0: Deutschlandfunk Kultur aus der jüdischen Welt. Wolfgang Herzberg wird im nächsten Jahr 80 Jahre alt und hat vor allem die DDR aus einer jüdischen Perspektive erlebt. Darüber hinaus beschäftigte er sich jahrzehntelang mit der Biografie seiner Eltern und auch mit den Lebensgeschichten von jüdischen Künstlerinnen und Künstlern in der DDR. Wolfram Nagel hat ihn getroffen. Ich bin. Eine Kiefer im märkischen Sand Mich durstet nach Wasser im
1: trockenen Land Das Kiefernlied hat Wolfgang Herzberg 1979 bei seinem dreimonatigen Wehrdienst in der NVA geschrieben, der Nationalen Volksarmee der DDR. Das war drei Jahre nach der Ausbürgerung des Liedermachers Wolf Biermann, mit dem er befreundet war. Mit Herzbergs Songtexten, die er auch für die in den letzten Jahren der DDR sehr erfolgreiche Rockband panko seines jüngeren Bruders Andre schrieb, hat sich der Autor mit den Verhältnissen im Land auseinandergesetzt, ohne das sozialistische System generell in Frage zu stellen.
0: Es ging mir darum, Alltagserfahrungen von Arbeitern, Bauern oder Jugendlichen zu artikulieren, um diese ideologische Scheinwelt, die in den Zeitungen herrschte oder in den, in den Medien, in, im Fernsehen und so weiter, zu unterlaufen und die Menschen zu ermutigen, eben nicht in solchen Illusionen sich zu bewegen, sondern im Alltag ja,
1: sich, sich nicht unterbuttern zu lassen. Wolfgang Herzberg bezeichnet sich selbst als jüdischer Nonkonformist. Er war nie Mitglied einer Partei, schon gar nicht der SED, anders als seine Eltern. Schon früh hat er kritische Fragen gestellt, vor allem jenen, die am Kurs der Partei festhielten. Seinem Vater schrie er nach dem Einmarsch der Sowjets in Prag entgegen Euch müsste man alle absetzen. Später beschuldigte er ihn, als Journalist bei Radio Berlin International nur Propaganda zu verbreiten.
0: Im Grunde genommen gehörte gerade die zweite Generation, zu der ich gehörte, also die Kinder, der zurückgekehrten, waren eben noch oft kritischer als die Eltern. Und es gab Konflikte in vielen Familien. Im großen Krieg, da wurde ich gepflanzt. Wurzeln
1: sind flach, Stamm und Krone, verkrampft. Obwohl jüdische Intellektuelle mit ausländischem Pass die DDR hätten verlassen können, sind die meisten geblieben, wohl aus Überzeugung. Wolfgang Herzberg besaß einen britischen Pass, wurde er doch 1944 in Leicester geboren. Aber sein Land war die DDR, die er und die aus dem Exil zurückgekehrten Eltern mit aufgebaut hatten, den riesigen Problemen zum Trotz. Zerstörte Städte und Betriebe, riesige Reparationsleistungen an die UdSSR, kein Marshallplan, ein Land voller Mitläufer.
0: Meine Eltern sind erst in der Nazizeit zur KPD gestoßen und deshalb zurückgekehrt. Die Argumentation war, wir können ja nicht den Alliierten sozusagen alles überlassen, sondern wir brauchen Leute, die deutsche Kultur und deutsche Sprache beherrschen und politisch links sind, um ein neues Deutschland aufzubauen.
1: In seinem Buch Jüdisch und Links nennt Wolfgang Herzberg etwa 500 Personen mit jüdischem Hintergrund, die vor allem in Kunst und Kultur, aber auch in anderen Bereichen der Gesellschaft, wie in Wissenschaft, Politik, Bildung, ja auch im Justizwesen, eine durchaus hörbare Stimme bekamen. Alleine diese Auflistung macht das Buch lesenswert. Dazu kommt kommen die Lebenszeugnisse der Eltern und die eigene Biografie, die eines linken säkularen Juden. Seine Suche hat auch die Rückbesinnung zu seinem Jüdischsein verstärkt, wenn auch nicht im religiösen Sinne. Und in der zweiten Generation wurde eine gewisse
0: Korrektur vorgenommen, dass man sich eben doch wieder ein bisschen stärker selbst so fühlte, dass man aus einer anderen kulturellen Tradition kam und deshalb auch ein Stück Selbstbewusstsein wieder
1: aufbaute. Wolfgang Herzberg gehörte zu den Gründern der Gruppe Wir für uns, von Kindern der Remigranten im Umfeld der Berliner jüdischen Gemeinde. Dieser trat er allerdings erst 1991 bei, um eine soziale Heimat zu haben, wie er sagt. Als studierter Kulturwissenschaftler durfte er Anfang der 1970er Jahre ein Kulturhaus im Berliner Glühlampenwerk im Stadtbezirk Treptow leiten. Damals kam er auf die Idee, ehemalige Arbeiter über ihr Leben zu interviewen. Später begann er die Lebensgeschichten jüdischer Remigranten aufzuzeichnen, wie die des Schauspielers und Sängers Jerry Wolf. Diese Recherchearbeit führte am Ende auch zu seinem Buch Jüdisch und Links. Anna Segers war die Präsidentin des Schriftstellerverbandes. Wolfgang
0: Heinz war Präsident des Theaterverbandes. Musikschaffende, bedeutend natürlich Hans Eisler, Paul Dessau, im Verband Bildender Künstler war Lea Grundig, die Präsidentin, Gesellschaftswissenschaftler Steinitz, Kuczynski, Motek um nur wenige zu
1: nennen. Sie und viele andere säkulare Juden haben sich bewusst für dieses Land entschieden. Und sie wurden gebraucht, nicht nur, um die alten NSDAP-Leute in Schlüsselfunktionen zu ersetzen, sondern weil sie gebildet waren.
0: Zurückgekehrt. Aus politischen Gründen, die natürlich die Sprache beherrschten, aber auch natürlich Fremdsprachen beherrschten. Die in diesen Berufen, die dann wichtig waren in der DDR, arbeiten konnten aufgrund ihrer Expertise, aufgrund der Ausbildung.
1: Wolfgang Herzbergs Vater arbeitete bald nach seiner Rückkehr aus Großbritannien als leitender Redakteur beim Rundfunk der DDR. Seine Mutter Ursula wurde Staatsanwältin. Er stammt aus Hannover, sie aus Berlin. Den Eltern von Hans Herzberg war es gelungen, Nazi-Deutschland rechtzeitig zu verlassen. Ursulas Mutter wurde in Auschwitz ermordet. Wolfgang Herzbergs Eltern heirateten im britischen Exil, gehörten dort zu den Gründern der freien deutschen Jugend, FDJ. Auch sie wollten nicht nur ein antifaschistisches neues Deutschland mit aufbauen, sondern auch ihre marxistischen Vorstellungen von einer gerechteren Gesellschaft verwirklicht sehen. Am Ende freilich eine Illusion. Aber man müsse das eben aus der Perspektive des Neuanfangs nach dem Krieg sehen, sagt der Autor des Buches Jüdisch und Links.
0: Das heißt also, Leute, die politisch sich engagiert haben auf der linken Seite, die auch eine kapitalismuskritische Position hatten, die also ein neues Deutschland aufbauen wollten, was einen nicht kapitalistischen Weg bedeutete.
1: Wolfgang Herzberg schätzt, dass bis zu 1000 Schriftsteller, Journalisten, bildende Künstler, Musiker, Komponisten, Gesellschaftswissenschaftler oder Juristen mit jüdischem Hintergrund in der DDR ihre geistige Heimat sahen. Etliche jedoch gingen in den Westen, im Zusammenhang mit den stalinistischen und antizionistischen Repressionen gegen jüdische Westmigranten Anfang der 1950er Jahre, oder auch nach dem Mauerbau, wie der Philosoph Ernst Bloch. Es
0: gab bekannterweise eine intellektuelle Feindlichkeit in der DDR, aber die Mehrheit ist hier geblieben. Es sind wichtige Leute gegangen, äh, schon in den 50er Jahren. Sie haben schon Bloch und Meyer zum Beispiel genannt, äh, Leonard zum Beispiel, und dann gab es natürlich bei der Biermann-Ausbürgerung. Eine ganze Welle von Leuten wie Jurek Becker, zum Beispiel, oder äh, Brasch, also Thomas Brasch. Ich kann nicht zu mir selber finden. Mein Herz, mein Kopf sind grausam Wund, und meine irren Jahre schwinden. so komm ich schrecklich. Den Hund. So ich
1: Gerade die zunehmende geistige Enge ideologischer Dogmatismus bis hin zur Kriminalisierung von Kritikern wie bei dem Schriftsteller Stefan Haim haben es jüdischen Intellektuellen zunehmend schwer gemacht, in der DDR zu leben, erzählt Wolfgang Herzberg. Es
0: kam eben nicht von ungefähr, dass auf der Demonstration auf dem Alexanderplatz am 4. November Markus Wolf, Gregor Gysi, Steffi Spierer und auch Stefan Heim gesprochen haben. Die Leute waren aufgrund ihres internationalen und intellektuellen Horizonts und haben das kritisch reflektiert, was in der DDR passiert ist. Wichtig dabei ist aber auch zu beachten, dass diese Opposition links war.
1: Die Schauspielerin Steffi Spira, 1908 in Wien geboren, kam wie Anna Segers aus dem mexikanischen Exil nach Berlin. Am Beginn ihrer Rede am 4. November 1989 auf dem Alexanderplatz sagte sie,
0: 1933 ging ich allein in ein fremdes Land. Ich nahm nichts mit, aber im Kopf hatte ich einige Zeilen eines Gedichts von Bertolt Brecht. Lob der Dialektik. So wie es ist, bleibt es nicht. Wer lebt, sage nie, niemals.
1: Man kann heute nur staunen, wie viele jüdische Intellektuelle sich mit ihrem Talent und mit ihrem kritischen Denken in die DDR-Gesellschaft eingebracht haben. Wie sie aber auch im kleinen Krieg gegen Dummheit und ideologische Verbohrtheit zermürbt wurden und am Ende daran zugrunde gegangen sind, wie der Komponist Paul Dessau. Andere wie Stefan Heim, der mit Büchern wie der König-David-Bericht auch international bekannt geworden war, ließen sich nicht den Mund verbieten. Am 4. November 1989 sagte er, Liebe Freunde, Mitbürger,
0: es ist, als habe einer die Fenster aufgestoßen, nach all den Jahren der Stagnation der geistigen, wirtschaftlichen, politischen, den Jahren von Dumpfheit und Mief, von Phrasengewäsch.
1: Stefan Heim trat dann vergeblich für den Erhalt der DDR ein. Als Alterspräsident eröffnete er am 27. März 1995 den 13. Deutschen Bundestag, wo er von den meisten konservativen Abgeordneten respektlos behandelt wurde. Eine Ignoranz, die symptomatisch sei im Umgang mit den Lebensleistungen von Menschen nach dem Beitritt der DDR in die Bundesrepublik Deutschland am 3. Oktober 1990. Auch das thematisiert Wolfgang Herzberg in seinem Buch Jüdisch und Links. Eben der Frage nachzugehen,
0: war das nur ein Unrechtsstaat? Nicht? War es Unrecht, die Kriegsverbrecher viel schärfer zu verfolgen als in der Bundesrepublik? War es Unrecht, das Bild zu versuchen zu überwinden, war es Unrecht. Ja, einen, einen Sozialstaat aufzubauen, der eine soziale Sicherheit, eine gewisse jedenfalls, ermöglichte und so
1: weiter. Die Stigmatisierung der DDR als zweite deutsche Diktatur, als Unrechtsstaat, sei viel zu kurz gefasst. Ja, für das Kind einer jüdischen Migrantenfamilie sogar demütigend, schreibt Wolfgang Herzberg. Denn damit wäre die mörderische NS-Diktatur verharmlost. Dass es auch in der DDR antisemitische, antizionistische und antiisraelische Ressentiments gab, sei unbestritten. Was aber einige Historiker, auch Jüdische, daraus gemacht hätten, sei geschichtsverzerrend. Er selbst habe nie einen bösartigen Antisemitismus erlebt.
0: Mir gegenüber. Also gut, es gab in der Kindheit ein Mädchen, was mit mir nicht spielen wollte. Es gab im Kinderferienlager mal so einen kleinen Überfall auf mich, wo sie mir die Hosen runtergezogen haben, um den beschnittenen Penis sich anzusehen. Ja, So kleine Geschichten. Aber ich habe in der DDR auch in den Verlagen und in meiner ganzen beruflichen Entwicklung zum Autor eigentlich immer wieder erlebt, dass da Leute waren, die mir wohlgesonnen waren, während ich in der Bundesrepublik völlig heimatlos geworden bin.
1: Im Grunde trauert Wolfgang Herzberg um das Projekt Sozialismus. Er fragt in seinem Buch auch, ob denn das Engagement für das untergegangene Land DDR umsonst gewesen sei. Ähnlich hinterfragen auch andere Autoren und Autorinnen wie die ehemalige Dresdner Gemeindevorsitzende Nora Goldenbogen das Lebenswerk ihrer Eltern, die sich als Überlebende der Shoah dem Antifaschismus verpflichtet gefühlt hatten. Wolfgang Herzberg kommt in seinem Buch »Jüdisch und Links« zu einem eindeutigen Schluss, der keinerlei Nostalgie zulässt. Dieses
0: System war nicht mehr zu reformieren, auch nicht früher. Das kann man an vielen Reformversuchen sehen und Gorbatschow war sozusagen die Spitze des Reformkurses und dann brach die Sache zusammen.
1: Die letzte Strophe des Liedes von den Kiefern im märkischen Sand hat Wolfgang Herzberg nach der politischen Wende geschrieben. Kinder jüdischer Remigranten wie er oder Daniela Dahn sind nach wie vor publizistisch aktiv, schreiben zum Beispiel für die Internetzeitung Osjatski über aktuelle politische Themen. Sie haben ihren linken, kritischen Geist bewahrt.
0: Und zeigen die Zähne, auch wenn kein Zahn mehr steht. Und zeigen die Zähne, auch wenn keiner mehr steht. Andre Herzberg mit dem Kiefernlied. Der Text stammt von seinem Bruder Wolfgang Herzberg, dessen Buch Jüdisch und Links im Vergangenheitsverlag erschienen ist. 500 Seiten kosten 25 Euro.